0: Estamos iniciando o nosso Medcast, podcast da fronteira, feito por nós, estudantes da UCP, na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, localizada no Paraguai, fronteira também com Ponta Porã, do Brasil. Meu nome é Maicon Spreáfico. Junto comigo elas, as meninas. Boa
1: noite, meu nome é Juliane Spreáfico.
2: Eu sou a Raquel Uber. Boa noite, pessoal. Meu nome é Virginia Pedruzi.
0: Aí estão elas, as meninas, e no nosso Madcast de hoje. Bom, mais um episódio aí do nosso MedCast. Nós trouxemos aí uns convidados bacanas aí especiais, né? Que tá tendo um, um momento, um evento o nosso DCE é da faculdade. E hoje a gente vai procurar trocar uma ideia com eles para saber quem são, né? E aí depois a gente vai ver essa questão das propostas de cada chapa, certinho. É, nós temos aqui os nossos convidados. Nós temos o Leandro, nós temos a Mariana e o Rodrigo. Né? Pela ordem, vamos falando então, vamos conhecer um pouquinho de cada um. É, Leandro, se você puder falar para a gente aí, de onde você veio, o que semestre você está,
3: contar um pouquinho de você aí. Boa noite, pessoal. Eu primeiramente agradecer pela oportunidade de estar expondo as minhas ideias, a ideia do pessoal do, da minha chapa. É, para quem não me conhece, eu sou o Leandro, eu tenho 35 anos, sou de Mojiguaçu, interior de São Paulo. Cheguei aqui no começo do ano passado, tô no finalzinho do quarto semestre, né, e torcendo pro, pro quinto semestre aí voltar à aula presencial, né, porque nossa, a EAD tá complicado.
0: É, Leandro, você já tem alguma formação, essa é a primeira, primeira faculdade que você tá fazendo, como que é?
3: Não, não tenho nenhuma formação completa. Cheguei a iniciar uma de engenharia civil, mas a empresa que eu trabalhava acabou... Acabou que perdeu uma licitação e mandou todo mundo embora, e acabei trancando e não voltei mais. Aí, quando resolvi voltar a estudar, já vim direto aqui para a fronteira mesmo, para realizar aí o um sonho, né? Um sonho antigo. Ah,
0: entendi. Mas é sonho mesmo ou veio pelo dinheiro aí, igual a maioria?
3: Não, é sonho mesmo, é sonho. Esse é, é por vontade mesmo. Ah, não, vim não vim antes, não fiz antes por falta de oportunidade, né? Mas agora surgiu a oportunidade... Resolvi abraçar a causa aí e aqui estou.
0: Acho que é a questão da hora certa, né?
3: Ah, sim. Acho
0: que antes não, talvez não teria dado tão certo como agora.
3: Sim, acredito nisso também, porque assim, muita gente me perguntou, né? Ah, mas com 35, fazer um curso, né? Bom, eu acho que se a pessoa está com saúde e está com condições, tem que, tem que ir atrás, né? Não, não pode deixar passar.
2: Dá nada, Leandro, eu tô com 36
3: isso aí, a vida é uma só. É.
0: Mariana quer falar também aí de onde você é, se apresentar, apresentar sua papinhas para a gente iniciar o nosso papo.
1: Boa noite, primeiramente eu queria também agradecer o convite de vocês, é muito bacana ter isso gravado para todo mundo conhecer as pessoas melhor, eu acho bem bacana. Eu sou a Mariana, eu tenho 26 anos, eu sou de São Paulo, capital, e eu estou no oitavo semestre. Eu estou concorrendo a vice-presidente, da chapa Estudantes Sem Fronteiras, e eu cheguei aqui em 2018. A princípio, eu não me matriculei na UCP, eu fiz o meu primeiro ano na Pacífico. E... Oh, yeah. <risos> Só que no final de 2018, no final de setembro, eu fiquei sabendo de um congresso que ia ter, que era um congresso, um congresso internacional de trauma, o primeiro na cidade, e aí eu uhum. fui para o congresso, e depois eu descobri que o congresso era da UCP e da LUTEM, que, na verdade, a tem foi o maior motivo de eu ter trocado de faculdade, que é a Liga de Traumatologia e Emergências Médicas. E, na época, ela era do Hermes, ela foi fundada pelo Hermes, que é o quem está concorrendo na nossa chapa como presidente. E aí, quando uhum. eu vi aquele congresso, eu fiquei alucinada. Liguei para minha mãe e falei que eu queria trocar de faculdade. E aí, em 2019, eu comecei na UCP.
0: Entendi. Tem uma Bacana. informação legal aí para gente discutir depois, hein? Sim. <risos> é, Rodrigo, se apresenta aí também, por favor, pra gente
4: Boa noite, primeiramente quero agradecer o convite, né? eu sou candidato a vice-presidente, me chamo Rodrigo Campos, é, candidato a vice-presidente pela, pela UP, né? Alunos Unidos pela Educação, e tenho 35 anos, sou do interior de Mato Grosso, na cidade chamada Nobres. Essa Opa, minha... Nobres é bom! <risos> Essa é a minha segunda formação. Né, a minha história parecida com a do Leandro. É, eu estou no quarto semestre, no final do quarto semestre também, lutando para que nossas aulas presenciais voltem ano que vem. Se Deus quiser, eu acho que vai dar tudo certo. É, na primeira formação, forma, sou formado em contabilidade. né já Sou mestre em negócios internacionais. E eu sempre... né Era um sonho, tive vontade de fazer medicina. Aí fez todo um planejamento com a minha família e... É, teve a oportunidade de eu estar vindo a cursar Medicina no Paraguai. Eu abracei essa oportunidade. Confesso para vocês que não me arrependo. Me identifiquei muito com o curso e estou muito feliz.
0: Cara, legal. É isso aí. Você falando que é de nobres aí, eu sou cuiabano de Tiapé Cruz. Que bom, hein? Trabalhei nós ontem em Sebrae, em Cuiabá. Legal, ali nós somos praticamente vizinhos. É, bom, então, estamos aí apresentados, foi dito, é uma conversação que a gente pode fazer de forma descontraída, não vamos se preocupar com, com questão de script nem roteiro, é, o que a gente vai direcionar mesmo, né, para a hora que for ali do momento da chapa. É, uma dúvida já, né, perguntar aqui para a Mariana. Mariana, essa questão da transferência, da, nós até brincamos, né, nós chamamos de Atlântico, da Atlântico para o CP aí. Como é que foi esse processo? Eu não, porque eu não, não, não tenho muito histórico disso, né? Do pessoal que transfere de lá para cá. Se você na puder verdade, falar como que foi.
3: Posso sim.
1: É, na verdade, é até que tranquilo. É, a questão da documentação, é, a UCP ela é muito receptiva com os alunos que vêm transferidos, né? Foi uhum. tranquilo. Depois eu percebi que foi muito... Dentro... Tá uma chuva terrível aqui. Foi até melhor eu ter transferido, porque quando eu cheguei na UCP, eu tive que repor várias matérias que era para eu ter tido no primeiro ano, e inclusive eu não tive. E peguei minha documentação da Pacífico, levei, eles convalidaram as matérias que eu já tinha feito, eu fiz as que eu não tinha feito e que precisava fazer, e depois deu tudo certo. É... Os meus pais sempre me deram bastante liberdade, eles falam que eu que estou aqui, eu que vivo isso daqui, e que se eu achava melhor. Trocar de faculdade, eu podia trocar. Então, eu decidi escolher a UCP, por, por algumas qualidades que ela tem. Tem defeitos, sim, como todas as faculdades têm, mas as qualidades da UCP são muito boas. Eu acho que é a faculdade que mais se preocupa com os alunos,
2: comparado às outras que a gente tem aqui na fronteira.
0: Ah, entendi.
2: Você não se arrependeu, então, né, Mariana? Ou se não, arrependeu?
1: Nunca. Aí você é
0: uma acha coisa
1: que você que é deu. Que eu...
2: É, na, importante, na verdade, né? eu acho é, importante, né? É importante para a gente estudante também, né, saber disso. Eu acho que rola muito essa, essas brigas de faculdade,
1: de qual é melhor, qual é pior. Na verdade, bobeira eu acho que, é que, isso. Eu acho acho que, que é os conteúdos são muito parecidos, sabe? Eu acho muito feio quando eu vejo um aluno de outra faculdade, achando que ele é melhor do que algum outro aluno, porque ele é de outra faculdade. Os conteúdos são muito parecidos e também os professores, às vezes, são os mesmos. Mas eu Concordo. acho que o que muda é a sua relação com a faculdade, como a faculdade te trata... É, isso eu acho muito importante, porque aqui a maioria das pessoas estão longe do, da família, longe dos pais, e você encontrar uma família ali na faculdade, eu acho muito importante.
2: Isso é verdade. Boa, Mariana, gostei. Obrigada.
0: Para nós, nós que estamos aqui, né, a gente tem batido sempre numa, numa mesma tecla. Na verdade, assim, o difícil realmente é você vir para cá e estar aqui passando por tudo que tem que passar. Né? independente da faculdade. É porque assim, quando a gente vem para cá, sempre tem essa história de cada um puxar sardinha para sua. Então, deixando claro, não é fazendo propaganda, não é puxando sardinha para a faculdade nenhuma ou, ou querer dizer que uma é melhor que a outra. É questão mesmo de uma coisa que a gente tem pontuado que é importante. Qual é a instituição que vai pegar e vai te receber da forma que você quer ser recebido?
2: que vai dar o suporte que a gente precisa, né, Michael? Exato. E, e vindo essa de longe não é fácil.
0: Isso, e essa informação da troca aí da Atlântico para o CP foi, foi legal. Não tinha rolado essa informação aqui ainda não.
1: Até porque não é só a questão de vir cursar medicina. Quando a gente vem para longe, são várias questões, né? É a moradia, isso. é a relação com os outros colegas, é aprender a viver na
2: cidade de fronteira, porque é diferente viver numa cidade de fronteira muito diferente, totalmente diferente da nossa realidade. Sim,
0: pois, completamente. Né? Realmente delicada. É, se o pessoal quiser acrescentar alguma coisa também, a gente tem perguntado né, para as pessoas que têm participado, como que é para vocês estar aqui mudando de, praticamente de vida, né? porque independente de já ter morado sozinho, alguma coisa assim, é, como foi dito, na fronteira é tudo diferente. Né?
3: Como é que está sendo
0: isso para vocês?
3: meu caso, sinceramente, eu gostei daqui, viu? me adaptei bem, não, não tive muitos problemas, não. Tanto que conhecidos né, que do curso não gostam de morar do lado do Paraguai da fronteira, mas eu até prefiro, né? aqui perto da UCP, não tem que ficar atravessando fronteira, no caso, que nem tem a fronteira, na é fronteira seca, é bem, bem tranquilo bem para né? fazer é, a travessia. É questão Sim, questão de mercado, dinheiro, tudo aqui, muito facilitado. Então, acabei não sofrendo nada, assim, de... Ai, que diferença da, da cidade onde eu vim. Não, eu realmente gostei. Tanto que, assim, se tiver uma oportunidade também de, de continuar por aqui, vou continuar. Se tiver a oportunidade de voltar para o Brasil, vou voltar para o Brasil. Então, assim, eu não estou não tendo aquela preferência aqui não, eu estou focado em voltar para o Brasil, que eu, como eu vejo muita gente, né, que, que começou o curso já pensando direto em Revalida. Em ah, eu não fitas. tenho
2: essa, essa... Eu também não tenho essa visão, não.
3: Vou eu ver o que é melhor para
2: mim no, no final.
3: É, viver cada trecho.
2: É, exatamente. O que vai
0: acontecendo
2: e... É, no momento, o preocupar pertenço, né? com as provas, né?
3: <risos> é, então, assim, eu fui, eu fui muito bem recebido aqui no Paraguai. Nunca tive problema com ninguém. Nunca nenhum Paraguai me, me tratou mal, com desrespeito ou qualquer outra Qualquer outra coisa que possa me, me fazer pensar o contrário.
2: Eu também. Sabe? Sempre fui muito eu bem tratada. Muito.
3: Sim, é, tanto é na rua, né? quanto, é. Sim, tanto na rua quanto no mercado, quanto na, na faculdade, os... né? principalmente isso. É. Os funcionários muito bem educados para a gente. Então, assim, eu também não me arrependo nem um pouco de, de ter escolhido né, mudar para a fronteira para realizar esse sonho aí.
0: Entendi. É aquela coisa, né? Tem o um perfil dos alunos, né? das pessoas que vêm. Cada um tem o seu perfil. E a pessoa que vem para viver de boa aqui na fronteira, né? aproveitando o que cada lado tem para oferecer, vai viver tranquilo, não tem confusão nenhuma. É um lugar também que eu me surpreendi muito. De verdade.
3: É, Realmente, isso aí é bom deixar um recado para quem pensa em, em vir para a fronteira estudar. É que, assim, que quem vem para andar na linha, pra, pelo correto, não, não vai ter problema, não. Né? Isso aí, verdade. Então, aqui é como qualquer outro lugar, né? Eu, uhum. Por exemplo, São Paulo, uma pessoa que vai para fazer coisa errada no centro de São Paulo, capital é perigoso, Rio de Janeiro é perigoso. E Tudo aqui não é perigoso. diferente.
2: Todo lugar, né? né? Todo lugar é, na verdade.
1: Sim. Depende muito é. da forma como você vai agir. Eu concordo bastante com o Leandro. Tipo, as pessoas falam que aqui é muito perigoso. Eu sou de São Paulo, capital e eu acho lá mais perigoso, porque aqui se você não se envolve com pessoas erradas e não mexe com coisas erradas
2: é muito difícil acontecer alguma você, coisa com você você vive tranquilamente, não é Mariana? Esse, esse, foi um esse foi um ponto
0: importante e o Leandro, e o Leandro
2: o perigo, também comentou
0: esse Pode perigo de, de você o que você falou é importante, esse perigo do Centrão igual eu gosto muito de São Paulo sou apaixonado, a Juliane também esse perigo do Centrão de São Paulo e tal, do batedor de carteira aquela coisa doida você não tem aqui, realmente o perigo daqui é se você sair da linha, e é. aí realmente a proporção da resposta é muito alta, né? esse é o porém
1: realmente. e eu também concordo com o Leandro, quando ele disse que algumas pessoas já vêm para cá pensando em transferir às vezes eu fico até triste quando eu vejo isso, porque parece que as pessoas usam aqui como se fosse um degrauzinho para cursar um ano, dois e transferir, Exato. a gente Falou aprende tudo. a mesma medicina que as pessoas aprendem em qualquer lugar do mundo a medicina é a mesma, o corpo humano é o mesmo
4: eu tive e... a oportunidade também, Mariana, de conversar com pessoas que estudaram na USP, estudam, estudaram, e elogiaram muito a UCP, viu? A estrutura da UCP, os laboratórios, e que a gente está de parabéns estudar na UCP.
1: É muito bacana ouvir isso, porque eu tenho amigos que cursam medicina do lado do Brasil, vários, porque eu fiz cursinho, né, em São Paulo, e eu vou falar, quando eu converso com eles, eu não me sinto atrasada em relação a nada. Eu converso de igual para igual e eu não me sinto prejudicada ou atrasada por estudar no Paraguai. E não tenho vergonha de estudar no Paraguai. Na verdade, eu tenho muito orgulho porque foi um lugar que me recebeu muito bem e que está me dando muitas oportunidades.
4: As pessoas às é vezes. É bem em casa aqui, né? Apesar que a família do meu pai é do Mato Grosso do Sul, e todo ano a gente vinha para Ponto Porã, pro Paraguai, fazer compras. Mas assim, né, é, nunca passou pela minha cabeça estudar no Paraguai, mas quando eu vim né, para conhecer, fui me, me informar sobre as faculdades, né? e aí eu conheci várias faculdades e a que eu mais me identifiquei e me recebeu muito bem foi a UCP, eu, tipo, eu, não falo, eu não me arrependo de ter escolhido a UCP, é uma faculdade que, que ela se preocupa com o aluno, com o bem estar né, do aluno. E também está pronta para ouvir também os alunos
0: é, isso é legal A gente tem que passar Na verdade a nossa ideia né, lá no princípio Foi sempre essa De repente fazer algum, alguma atividade Que a gente pudesse passar uma informação legal Para quem não conhece né? Porque às vezes você fala para alguém De lá, de perto de casa assim, Ah, estou fazendo medicina no Paraguai A pessoa fala, putz, mas não é ruim? Né? Por que, que foi? sempre tem um preconceito, né? É,
4: então, e às vezes tem a questão da, sei lá, às vezes é questão de valores mesmo, né? não tem que não tem Eu cabimento. acho assim, o que, faz o, prof... o que faz a pessoa ser um bom profissional é ela mesma, independente de se estudar no Brasil, ou no Paraguai, ou na Bolívia, ou na Argentina, Exato. Ou em qualquer lugar do mundo. Eu acho que faz E o legal você... é que a gente... É, você... é se procurar ser o melhor, ser um bom profissional.
2: O legal é que a gente está tendo as mesmas ideias da faculdade. Então, assim, falar, ah, fulano, ciclano, beltrano, tá puxando o saco. Não. A gente tem a mesma sensação, tanto da faculdade quanto do, é, do país. A gente tá
4: vivenciando, né, Virginia? É, hum. isso aí. A gente é tá isso. vivenciando isso. Então, a gente Exatamente. tem como propriedade para falar.
2: É. Tanto no Paraguai quanto na UCP, a gente tá vendo. Então, nós temos a mesma percepção da mesma faculdade e do mesmo lugar onde a gente mora. Isso é o mais legal, para as pessoas perceberem que ninguém tá puxando para lado nenhum mesmo, porque a gente não tem ligação com, nin com ninguém, a gente quer aqui é bater um papo, é informar como é que, que vive, que mora, que estuda agora com vocês, falar sobre o DCE, para os alunos entenderem como é que funciona melhor, isso aqui é bacana
1: na verdade o Maicon falou uma coisa bem legal, que é tipo, quando você fala que estuda no Paraguai, as pessoas olharem e falar ah, mas não é ruim, na verdade eu acho que isso é criado por conta das reportagens também, a gente nunca vê uma reportagem falando bem daqui da fronteira, não. a gente só vê reportagem é. falando mal
4: é, e as pessoas, na é, as pessoas sim. acham
2: lenha.
1: As pessoas que a gente vive na faixa de gaza, que a gente sai na rua e tem tiroteio, entendeu? É
2: verdade, Mariana. Isso, as pessoas é acham que a
1: gente compra cadáver e mexe em casa. Eu não sei o que eles pensam, mas não é assim.
0: Então, essa realmente foi a nossa ideia, porque pô, todo mundo quer, todo mundo quer pegar e, e ter uma visão daqui, mas é Eu você já, você eu já foi lá. Mas eu apresentei lá, nunca fui. Pô,
2: então <risos>
1: Eu apresentei um trabalho num congresso da Universidade Federal de Dourados e quando os avaliadores chegaram na minha bancada para eu apresentar o trabalho, eles falaram "Mas ah, qual faculdade você é? Eu falei, ah, eu sou da UCP, do Paraguai. Aí eles olharam assim, como se a gente não fosse nem capaz de escrever um artigo. Tipo, aí eles, nossa, mas como é lá? Eu falei, gente, é uma universidade igual a qualquer outra do mundo. É uma universidade normal.
4: Somente é porque tá em outro país, né? Exatamente. Ensino, as pessoas... né, é, é muito bom. Eu não tenho o que reclamar. Rodrigo, tem deixa eu aproveitar. É, é, bem capacitados, né? Tá certo, como a Mariana disse, né? Nem tudo tem, tem muita coisa que precisa ser melhorada.
0: Rodrigo, deixa eu aproveitar
4: Ótimo, aqui. Eu ah,
0: tudo bem. É, cara, eu sou um, um fã nato ali de, de Vila Bom Jardim, né? pertinho de casa. É, eu acho que Mato Grossense aqui tá, tá bem em peso, né? Como é que está sendo, né? Você falou que tem uns parentes aqui também no, no Mato Grosso
4: do Sul, mas
0: essa questão da distância tá pegando. Você está se adaptando bem?
4: Bom, como eu morei 14 anos em Cuiabá, né, por conta de oportunidades de emprego, eu me informei muito cedo. Em nobres, como você conhece, não tem muita oportunidade. É uma cidade bem pequena. Então eu precisava, e, então eu precisava sair para fora, né, para buscar algo melhor para mim. Então eu fui para Cuiabá. Então, é, já é, eu sempre morei sozinho, né? ou então dividia com alguns colegas Então, assim essa, essa coisa assim, ah, de morar sozinho, a única coisa que pegou um pouquinho é assim, a distância, como você disse Às vezes bate aquela saudade é que é de casa, longe, né, né? nobres mesmo, assim, a cada 15 dias, final de semana ou então eu ia de manhã, voltava no final da tarde, coisas de, de uma hora e meia né, de viagem Aqui são 1100 km, são 13 horas, 14 horas de viagem então, só que assim, tudo é questão de adaptação, né? Eu sempre levo comigo uma coisa, a gente tem um objetivo na vida, então a gente tem que lutar por esse objetivo. Nós estamos aqui, nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos aqui para estudar, para ter um objetivo na vida, de ser médico, ser um profissional, de cuidar de pessoas. Então a gente tem que fazer valer né, a nossa vinda para cá. Exato. E aí essa questão do,
0: de bonito aqui, você conheceu também
4: ou não? Bom, Bonito ainda não conheço, tá no meu planejamento pro ano que vem. É, nobres, né? Eu não sei se os demais colegas que estão aqui nesse podcast, esse medcast, já conhecem, né? É uma cidade é, nobres, é, turística, né? entendeu? Tem muita coisa linda, maravilhosa, vale é a pena ir conhecer. É, não perde muita coisa para Bonito, eu fiquei sabendo. né Só precisa dar uma melhorada na infraestrutura, né? da vila porque as, os pontos turísticos ele fica distante da cidade né? não é igual ao bonito que os pontos turísticos é, da, é praticamente dentro da cidade né é, inclusive Marcon eu fiz toda a parte do planejamento ali financeiro a parte turística com o Sebrae entendeu a gente deu toda a parte de planejamento consultoria empresarial ali para os pontos turísticos a né? vila né a vila Bonjardim legal
0: Legal, eu perguntei porque a gente está tá aqui já tem, enfim, uns dois anos e ainda não chegamos de ir em bonito, né? E sempre rola essa questão, quem conhece os dois lugares. Às vezes, algum fala que Nobres é melhor, outro fala que é, Bonito é melhor. E Nobres, eu acho que é assim, né? É só quem conhece mesmo para ver, porque realmente é um lugar maravilhoso. A diferença de preço é alta, né?
4: Bonito é um pouco mais caro, mas Nobres não fica para trás, não. Verdade, vale a pena, viu, pessoal? Conhecer.
1: Eu fiquei até com vontade agora de conhecer.
0: <risos> e, gente, vamos adentrar, então, um pouquinho no, na questão do DCE. É, se vocês quiserem passar, assim, uma, uma visão de vocês por cima, né, do que é, no caso, o DCE, ainda não, não falando da proposta da chapa em si, né? Uhum. Qual a visão de vocês, assim, de, de, de melhorias... No caso, que a implantação do DCE pode trazer
3: para a faculdade? Bom, a, a implantação, assim, né, tem vários, como que eu posso dizer, vários ramos onde pode melhorar. Né? A questão de... Eu acho que o aluno, dentro da, da universidade, ele tem que ter ali um pouco de qualidade de vida também, não só o estresse de provas e aulas e, e trabalhos. Né? Por exemplo de sábado, onde a universidade não tem aula. Geralmente fica fechado. Então poderia colocar ali alguns... Como está tendo esporte né, nesse final de semana. Poderia ser mais dividido, né, não feito tudo de uma vez como foi, assim, mas dividir alguns jogos em um sábado, outros jogos no outro, para sempre trazer o aluno assim para dentro da universidade com esportes, com com palestras, com música, né, para conhecer um pouquinho mais sobre o Paraguai também, né? um pouquinho da cultura né? do país que acolheu a gente aqui, eu acho que é interessante o Grêmio fazer essa interação do, da universidade, alunos, comunidade, para englobar tudo e dar aquela uma boa alavancada, assim, na, assim na, é que a UCP já é uma universidade que cresce muito, né, mas nada é tão bom que possa que não tenha onde melhorar, né? Então, a gente poderia trabalhar juntos para melhorar a questão de relacionamento mesmo é, do, do, do povo né? aqui do, do, de Pedro Juan Cabalheiro, a universidade, ou até mesmo ali, né? Ponta Porã, né? pois uma cidade, uma cidade gêmea, dizem, né? E no caso, é como se fosse uma cidade só. Então, englobar tudo. Isso até ajudaria os, os estudantes a perder assim, um pouco do medo do, do idioma, é um pouco do medo do, de Pedro Juan Cavalheiro, sabe? Então, eu acho que, que teria muito a, a melhorar, junto, assim, juntando todas as ideias, né? Entendi.
1: É, dentro dos cargos que ele está apresentando, vai ter arte e cultura, né? Então, daí você já está falando nessa parte de envolver música, é, a arte também. Então, Sim. isso que vocês estão pretendendo trazer também, não só você, como as outras chapas também.
3: Sim, eu acho interessante, né? Porque muitos alunos que vêm para cá não têm muitos contatos com outras pessoas aqui, fica muito dentro do apartamento, só sai para ir para aula. Então, é uma forma de trazer o aluno para a universidade para um momento mais descontraído, né? mas que também não deixe de ser um evento cultural, não deixe de trazer informação para esse aluno. Né, não, não deixa de agregar alguma coisa, então eu acho interessante esse lado também.
2: Gostei, hein, Leandro, o Leandro, porque faz todo sentido, a gente só fica dentro de casa, faculdade, casa, faculdade, casa, supermercado, e ter alguma coisa, um plus a mais no final de semana, pela faculdade é muito interessante.
3: Sim, outra coisa também, é os alunos, a maioria chega no final do curso sem falar o idioma local, Verdade. Né? Por Porque não tem é verdade, uma cultura daqui, sabe? Não e o idioma tem... é lindo. Sim, é muito bonito.
2: É muito As bonito. músicas, né, no,
3: no As idioma, músicas é muito é,
2: interessante. Né? Uma
1: coisa que eu acho importante na criação do centro estudantil é a gente auxiliar os alunos, seja como for que ele precise. Por exemplo, eu vi, eu vejo muitos estudantes desistindo da faculdade. Não só da UCP, de todas as faculdades, a gente tem um número de desistência muito grande. Claro que cada caso é um caso. Mas, assim, é, eu acho que os alunos que desistem falharam com eles em algum ponto. É, que fosse de um apoio emocional, a saúde mental é muito importante, aqui a gente está longe da família. É, ou auxiliar ele para ajudar a organizar o dinheiro dele, o, o dinheiro que ele recebe da família. Então, eu acho que a gente não pode falhar com esses alunos, porque as pessoas vêm aqui atrás de um sonho. E quando a gente falha com o um aluno, a gente está acabando com um sonho. Então, eu acho que o centro estudantil vai poder auxiliar os estudantes com que eles precisam. E eu acho que isso é muito importante.
4: É, ele vem como uma, uma representatividade, a gente precisa de ter uma voz. Então, eu acho que o centro estudantil, né, ele tem que ser um centro aberto e participativo, entendeu? onde a gente possa congregar estudantes de diferentes semestres da universidade e propor uma construção conjunta, íntegra e democrática. É, é, como os nossos demais colegas falaram, da cultura, né, do apoio... A gente vem com, com essa, esse propósito, né? De estar representando, de estar de, de, vindo de encontro né? com os anseios, com os sonhos, né? É, das perspectivas, de ideias dos nossos estudantes. Né? A nossa chapa, por exemplo, ela tem várias propostas, entendeu? A gente estudou com todos os nosso, nossos representantes, nós temos representantes, de vários delegados, nós temos representante de liga. Nós temos representantes de estudantes, entendeu? Vice-delegados. É, decidimos envolver várias pessoas na nossa chapa. Inclusive, né, é, falando de cultura, né, uma das nossas propostas é a valorização da cultura paragua paraguaia, né? Nós se nós temos um projeto, por exemplo, de uma semana cultural na faculdade, onde possamos valorizar as diferentes culturas das regiões paraguaias, e conhecê-las melhor, né? com arte, música, danças, né, compartilhamento de receitas, né? filmes, livros, etc. E também, né, é, né? Pela, pela experiência que eu tenho na área de, de, de empreendedorismo, né, eu sou contador de formação, tenho, já tenho a primeira faculdade, uma das nossas propostas também é prestar uma assessoria empresarial aos alunos que queiram montar seu próprio negócio a fim de ajudar a custear as das suas despesas pessoais. Então,
0: Legal. Gente, e como que vocês enxergam aí essa questão desse projeto nosso de tentar passar informação, ampliar de repente para alguma outra coisa? É, é, porque assim, às vezes alguns outros alunos também têm algumas ideias que possam fazer assim, que possa agregar informação, outro tipo de coisa né? que possa trazer para nós ali, para a nossa comunidade de estudantes e para quem tem interesse ou curiosidade.
1: Eu acho isso que vocês estão fazendo, de informar os estudantes, eu acho sensacional. Porque, é, na minha visão, é, um dos nossos maiores problemas na UCP é a falta de comunicação. É você ir num setor e eles te darem uma informação, e você chegar em outro e eles te darem outra informação. E aí o delegado te dá outra informação. Eu acho que isso é um problema, a gente tem um problema grande de comunicação. tanto Falou? que nós
2: um tudo, Mariana, exatamente isso. Problema de comunicação. Cada um fala uma coisa e ninguém fala nada. Fala exatamente.
1: Tudo. Tanto que uma das nossas propostas é a gente ter um jornal semanal é, para os estudantes saberem o que está acontecendo e exatamente como está acontecendo e como eles podem fazer e onde eles podem fazer. Porque é sempre um fala-fala, você recebe cinco informações diferentes de cinco pessoas de dentro da faculdade. E eu acho isso muito ruim.
0: Bom, gente, vamos. vamos eu, acho que, eu acho que todo mundo tá, tá na sede, né? De começar a parte aí que nos interessa. Eu acho que a gente pode fazer pela ordem também, né? É, vamos dar a oportunidade aí. Eu acho que para ficar legal, a gente vai fazer o seguinte: vamos separar aí eu acho que uns cinco minutinhos para cada representante poder, de fato, não falar picado, né? Mas falar de vez, assim, de forma completa é bem transparente a proposta de cada chave. Então, primeiro, nós gostaríamos que, a, que pudesse falar já de início o Leandro, né, que ele falou que ele tá como candidato a presidente da chapa é, Fuerza Estudiantes. Leandro tá na liberdade aí, pode começar aí, cinco minutinhos.
3: Me conhece, sou o Leandro, né? Eu tô candidato à presidência aí. E a nossa chapa está caminhando de maneira independente, onde o nosso apoio é totalmente direcionado ao direito e à melhoria para o aluno, onde os próprios alunos vão participar ativamente dos nossos projetos que serão implementados. A nossa intenção é que os alunos possam ouvir e possam, no caso, a gente possa ajudá-los, sanando assim dúvidas, questionamentos, de maneira que exista uma troca mútua entre aluno, gremio estudantil e universidade, né, onde podemos fazer o possível para ajudar o CP a desenvolver cada vez mais. O nosso objetivo é representar os alunos buscando melhorias no sentido de, de qualidade de vida, como eu já, já havia falado, né? incluindo aí algumas palestras, atividades físicas, entre outros assuntos, trazendo os alunos, os alunos aí cada vez mais para dentro da instituição, né? criando mais itens que eles tenham vontade de participar da, da instituição. E não aquele negócio, ah, tocou o celular despertador, ele tem que ir para a aula. Não, é alguma coisa que ele queira realmente participar e faça ele sentir cada vez mais vontade de, de estar lá dentro. Né? Além disso, é, a gente vai fazer o possível aí para dar o apoio aos alunos da universidade, tanto calouros como veteranos, pois só a gente que está aqui sabe o perrengue que é estar longe da família, né? em um lugar que não conhece. Muita gente veio para cá que nunca morou fora de, da casa dos pais, né? nunca teve uma responsabilidade, hoje tem aí que administrar o próprio dinheiro, administrar uma vida acadêmica, né? uma correria do dia a dia aí, e chega aqui, tem aquele monte de documentação para ele resolver, e não sabe, não conhece a cidade. Então, a gente vai criar aí um meio de ajudar esses estudantes com essa documentação, é, com apoio psicológico. Como eles nunca moraram sozinhos, tem nessa né, pressão, é, como a, a Mariana falou, né sobre as desistências. Muitas vezes, essa pressão acaba causando aí uma insônia nesse aluno, uma, uma ansiedade, uma depressão. Que acaba, vamos por assim, reduzindo a sua capacidade ali, de, na, o seu rendimento na aula, e ele acaba cancelando. E às vezes é coisa simples de se resolver no dia a dia, que por várias vezes aí ele não acha uma forma ali para, vamos por assim, para sanar esse problema, né? É, então, alguns de nossos projetos, né, no caso aí em parceria, né, organizar uma agenda com a CP, melhorando aí a questão de calendários de provas, trabalhos, palestras, jogos, né, uma agenda de eventos esportivos organizar de forma que teremos sempre um campeonato ou um jogo para o aluno participar de sábado ou feriado, assim que tenha um, um campeonato que possa durar ali praticamente o um semestre, o aluno pega ali de dois, três jogos num sábado para poder trazer esse aluno para dentro da universidade e fazer com isso, com, que não não coincida com datas de prova e trabalho e não sobrecarregue esse aluno, né? então aí o aluno pode se dedicar aos esportes e aos estudos, sem, sem nenhum atrapalhar o outro. Aí. A gente tem também um projeto de qualidade de vida, que inclui artes marciais, zumba, entre outras né, opções aí que a gente vai adicionar ao projeto. No caso de artes marciais, a gente já tem um professor de jiu-jitsu que já topou entrar com a gente nesse projeto, um professor de zumba que também já topou participar, então se a, gente, se a chapa for eleita, é, já podemos iniciar esse projeto de imediato. Eventos de cultura paraguaia, como a gente já, já, havia, já falou na conversa né, anterior, aí, onde o aluno vai conhecer um pouco mais sobre a cultura do país, incluindo música, comida, idioma, costume, né, do pessoal que vive em Pedro Gomes, do cidadão né, paraguaio. E, se possível, também, é um, um profissional né, fluente em espanhol e guarani para fazer um curso paralelo com o curso de, de Medicina. Porque, assim, o pessoal da Chapa chegou um, a uma conclusão que seis meses é muito pouco tempo para uma pessoa aprender o um idioma. Então, é né, um curso paralelo aí com o curso de, de Medicina, onde o pessoal vai aprender um pouquinho mais. Porque muitos alunos chegam no final do curso e não falam nem o espanhol, muito menos o Guarani. Né? Agenda de palestras com data e horário estratégico né, para assim, a gente conseguir é, o máximo de aluno possível frequentando essas palestras, onde não coincida com outros eventos. Núcleo de atenção ao aluno, né, como a gente já falou anteriormente também, nesse núcleo o aluno vai poder contar com o Grêmio para auxiliar na, na sua documentação, né, pois ele acaba de chegar aqui ele não sabe onde são os lugares. Ou, um cartório. Então, são muitos alunos fazendo a mesma coisa. Se a gente centralizar isso, a gente consegue ajudar vários alunos com pouco trabalho, né? No, porque a gente, nós alunos, sabemos o trabalho que é quando a gente chega aqui para correr atrás dessa documentação. A gente perde aula e perde muito tempo e dinheiro com táxi, corre para lá e para cá. Então, a gente poderia facilitar essa vida do, do aluno nessa parte aí da documentação. Bom, essa é a nossa ideia inicial, né, pois as decisões serão tomadas aí posteriormente, pois os alunos também vão ter um, um espaço para expor suas ideias junto ao Grêmio para colaborar também com o desenvolvimento aí da, da nossa universidade, né, pois a universidade desenvolvendo acaba desenvolvendo todo mundo junto. E é
0: isso. É, Mariana, você pode passar aí a, a questão da proposta da chapa de vocês, né? você está como candidata a vice-presidente, isso. E a chapa é a Estudantes Sem Fronteiras.
2: Isso Pode mesmo. Ir?
0: Pode começar.
1: Então, pessoal, é, eu podia gastar o meu tempo todo aqui para expor e detalhar cada, cada proposta nossa, né? Mas eu acredito que não é tão necessário, porque por se tratar de chapas concorrendo a um grêmio da mesma universidade, é meio que óbvio que as propostas vão ser muito semelhantes, ou até iguais. Porque não poderia ser diferente disso, até porque são alunos de uma mesma universidade e que enxergam os mesmos problemas. A nossa chapa quer um grêmio estudantil equilibrado e justo, que não beneficia apenas um grupo da faculdade. A gente quer trabalhar em benefício de todos da faculdade, tipo de esportistas a científico. Promover sim festas, jogos, interações, mas também congressos, palestras, incentivar a criação de artigos científicos, porque isso conta muito no nosso currículo. E também precisamos melhorar a comunicação aluno-faculdade, porque isso está péssimo. A gente também quer criar alguns grupos para auxiliar no cuidado da saúde mental, campanhas, e também agilizar estágios em hospitais do Brasil e em ambulâncias também. E a gente também está querendo a criação de um jornal semanal para os alunos ficarem informados. Mas como eu estava falando, as propostas elas vão acabar sendo semelhantes mesmo. E eu acredito que todas as chapas são muito boas. Todas as chapas querem coisas boas para os alunos. Não acho que tem uma chapa melhor ou uma chapa pior. Mas eu acho que os alunos também têm que colocar numa balança qual chapa eles acham, que vai conseguir cumprir com as suas promessas, porque a gente sabe que não é fácil lidar com a faculdade, não é fácil lidar com a direção da faculdade. E a nossa chapa foi formada não por amizade ou afinidade, e, a gente, e sim escolhendo pessoas que têm um legado na faculdade, que têm vontade de mudança. É, do nosso presidente até os nossos suplentes, a gente tem pessoas em semestres avançados, com qualificações, e que são envolvidos em diversas atividades da faculdade. É, juntando todo mundo, a gente tem o apoio de 11 ligas universitárias e também da Bateria Demolidor e do Coordenador de Base da Team Leaders e de alguns doutores, a gente também conseguiu o apoio como, por exemplo, a doutora Diana Rios, a doutora Adriele, a doutora Thalita a própria elizabeth é, a gente tem um corpo diretivo com bagagem o suficiente e intimidade o suficiente com a direção para lutar por melhorias porque a gente sabe que não é fácil ir lá e pedir alguma coisa na direção normalmente a gente ganha um não e eu também não posso ser hipócrita em falar que não tem diferença, tipo, de um aluno que é de um semestre mais iniciante, assim, ir lá brigar por um direito e um aluno que já tem bagagem, que já fez várias coisas, que já vivenciou mais tempo na faculdade e que acaba tendo mais intimidade com a diretoria para lutar por melhorias. A gente quer uma chapa que tenha a participação ativa de todos os alunos da universidade. A gente não quer uma chapa, um centro estudantil fechado, que trabalhe às escuras e que as pessoas nunca saibam como a gente está trabalhando. A gente quer que os alunos participem. E eu também queria falar que se alguém tiver interesse, pode entrar no nosso Insta e lá tem como ver todas as qualificações de cada um do corpo diretivo e assim também tem como ver todas as propostas detalhadas. É... Eu confio muito na minha chapa e sei que a gente pode conseguir mudanças muito boas para todo mundo. E é isso. Muito obrigada pela atenção pelo convite de vocês, eu conto com vocês para uma UCP melhor, porque aqui é a nossa casa e a gente quer um lar melhor para todo mundo.
0: Legal, bacana. É, Rodrigo, você também está na liberdade. O Rodrigo está como candidato a vice-presidente né, da Alunos Unidos pela Educação. E você pode aí aproveitar cinco minutinhos para fazer aí a exposição geral do das
4: propostas da sua chapa? Bom, é, sou da, da UP, né, Alunos é, Unidos pela Educação. Sou delegado do quarto semestre, entendeu? Na nossa, como eu disse anteriormente, a nossa chapa é formada por delegados, por alunos, com pessoas é, na li, nas ligas também e Tanto do, de segundo, terceiro, quarto, oitavo semestre Sexto semestre, quinto semestre Então, por essas algumas vivências que nós delegados temos né, Nesses dois anos, eu vou falar por mim né? é, esse, Essa pandemia, né, nós tivemos que adaptar muita coisa na faculdade Então, é, alguns problemas que a gente, as falhas na faculdade A gente né, é, sentiu a necessidade né, de, de juntar pessoas e formar essa nossa chapa. Nossa chapa, ela é uma chapa bem é, participativa, buscamos extrair bastante ideias de vários alunos, né, de delegados, de pessoas de liga, né? então assim, nós temos como diretriz clara né, que será uma representação fiel e corajosa daquilo que os estudantes anseiam e acreditam. Né? Então a gente considera fundamental possuir uma só, uma... Atuação forte junto aos departamentos, colegiados da UCP, né, colocando a defesa da qualidade acadêmica em primeiro plano. Né, para isso, né, nós, nós é, pretendemos trabalhar juntos com os alunos, né, o olhar atento que ocorre na sala de aula merece nosso foco. E também defendemos incisivamente a manutenção da qualidade acadêmica já obtida, bem como lutar por melhorias cruciais na qualidade do ensino oferecido em nossa faculdade. Nós temos várias Propostas, como eu já disse anteriormente. Eu vou falar algumas, né? não vou entrar em detalhes, porque o tempo não me permite. Né? Uma delas é atuar junto à universidade de forma independente, a partidária, defendendo os princípios democráticos de forma incisiva, inclusão de alunos de todos os semestres nos eventos, reconhecimento da participação dos alunos em eventos da faculdade, organizar eventos e ações sociais como campanhas de agasalho, geladeira social, é, doação de sangue, doação de roupas usadas, interclasses, né, gincana, entre outros. Valorização da cultura paraguaia, esse já é um projeto que eu já falei anteriormente para vocês. Né? Buscar parcerias e cursos, eventos e outras atividades como Sernaflix, Anjo do Resgate, Sala Vermelha e outras instituições que venham somar conhecimento a todos os estudantes. Buscar junto à direção da faculdade, convênio com hospitais do Brasil para internatos. Propor junto à universidade diminuir o valor cobrado para transferência no Brasil. É, propor também, a, junto à universidade, aumentar os descontos da mensalidade Se a gente conseguir, né? não sei se isso é, é Ou não, a gente já tem, né? a gente está em busca do sim Ter uma disciplina preparatória principalmente para as bases do Revalida Para as fases do Revalida, né? eu já disse também é, Incentivar os trabalhos de atuais e novos pesquisadores E dar maior visibilidade à produção acadêmica dos estudantes O né? estímulo à participação dos alunos Para assim consolidar seu reconhecimento no meio acadêmico Estabelecer parcerias com outros centros estudantis de, outros, de outras instituições, inclusive participações em congressos e eventos nacionais e internacionais. Promover maior comunicação direta, a, a colega até disse, né? feita de estudante para estudante, para além dos meios de comunicação tradicionais. Organizar junto à universidade campeonatos esportivos a partir do interesse dos estudantes em várias modalidades, não somente essas que já teve, né? xadrez, damas, jogos digitais, entre outros. Convidar os estudantes estrangeiros diretamente para eventos estudantis, acadêmicos de integração, aproximando os dias a dia do universitário. Criar um jornal eletrônico ou impresso para informações dos eventos e notícias relacionadas às universidades. De, de, dinamizar encontros para debater assuntos sobre temas pontuais em medicina. É, promover uma semana no nosso calendário semestral onde seria apresentado artigos elaborados pelos alunos, dando uma visibilidade aos envolvidos. E propor uma premiação nos 10 melhores artigos, uma vez que seriam analisados por uma banca de docentes. Padronizar descontos e mensalidades de acordo com a função e importância da atividade de exercício. Nós sabemos que temos é, muitas é, atividades na faculdade é, que não tem o desconto, não tem o reconhecimento. Propor o cumprimento total da carga horária em investimentos em material específico para as aulas práticas. É, propor a criação de uma secretaria específica para organização de documentos e certificados, assim como o controle das horas curriculares, porque isso aí a gente está sofrendo muito com essa, é, essa desorganização. Né? Propor capacitação para todos os delegados, inclusive um teste psicológico para a função. Temos é, delegados que é, a gente vê isso muito problema né? é, em, de, com delegados. Propor atendimento mais humanos em todos os setores da faculdade. Propor a criação de um canal de ouvidoria central de acolhimento aos alunos que estejam passando por problemas pessoais. É, propor a criação de um meio de avaliar o professor, né, o ensino, postura e domínio de conteúdo. E propor a criação do calendário oficial semestral e a divulgação a tempo com todos os eventos e avaliações da faculdade juntamente com a direção. Padronização do número de questões, porque a gente sabe que um professor faz uma questão 20, questões o outro faz 10. Entendeu? Aí você fica meio que perdido, né? E propor o um maior incentivo aos ligantes, né? o pessoal das ligas, né? dando maior apoio em seus eventos, projetos e estudos. Né? E também, novamente, falar da assessoria empresarial aos alunos, isso eu já falei anteriormente. E isso aí, né? a nossa missão, né? Né? da nossa chapa, é proporcionar uma integração dos acadêmicos do curso de medicina e despertar o um interesse a nós mesmos em se especializar com qualidade, tornando-se profissionais diferenciados no mercado de trabalho. E também buscando a qualidade do ensino, integração entre estudantes, empoderamento dos medos e formação de profissionais altamente qualificados. Então a gente é, tem essa preocupação, né nós somos alunos, todos nós somos alunos, a gente sabe das dificuldades que nós temos. Isso aí nos, nos tornou-se na obrigação de criar essa chapa nesse momento né que a faculdade vem de transformações no, na criação do centro estudantil. Então é, convido a vocês né a acessar o ao Instagram da OPE também, Lá tá todas as nossas propostas, está todos o nosso, o nosso, os integrantes da nossa chapa, né? presidente vice-presidentes, secretários, tesoureiros, presidentes de diversos, é, diretor de diversos cargos da chapa. Então, é isso aí que eu tenho que dizer para vocês.
0: Legal. É, depois vocês passam né, certinho lá no do grupo que nós criamos, o endereço do, do Instagram certinho, o link, para a gente poder ajudar nessa etapa aí. Que no momento da divulgação do link desse episódio, a gente já põe também né, o redirecionamento para cada chapa, para ficar bem, bem legal mesmo.
2: Legal e certo? justo, né, Maicon? Para todo legal mundo ver justo. de todas as chapas, né? dos três, é, eu como, concordo. como foi
0: dito antes, né, não, não somos vinculados diretamente ao CP, de forma alguma, então a nossa ideia é pegar essa informação e realmente passar, né. É um interesse nosso também como aluno, então vamos se unir aí e ajudar nessa etapa também. Ah. Sim. Fala. Sim. É, pessoal, é, antes
1: de finalizar, eu gostaria de fazer umas perguntas que algumas pessoas também estão com essas dúvidas. É, eu queria saber, assim, quem que vai poder votar? Está aberto para todos os alunos votar? Alguém de vocês pode me responder?
4: Olha, a princípio, que a gente sabe é que vai ser presencial. Então, é o Tribunal Eleitoral do Paraguai, né, que está é, assessorando isso aí. E... Está dando todo esse treinamento, a princípio vai ser presencial. Então, por ser presencial, acho que só vai valer os votos dos estudantes que estão aqui.
2: Mas não tem nenhuma restrição não, né, Rodrigo ou Mariana? De tipo assim, fulano pode votar e ciclano não. Porque a gente ouviu uma história meio torta aí na faculdade, falando que só algumas pessoas poderiam votar. Eu não entendi muito bem isso não.
4: Bom, o que passaram para gente na reunião, eu não sei se a Mariana teve, mas eu participei. É que é, os alunos têm que estar em dias com a documentação da faculdade e também, se eu não me engano, ah, normal,
2: normal, tá certo.
4: A ah, mesma coisa. Entendi. De habilitação para fazer provas, né? Entendi. Agora a gente vai, ter, vai, vai ser habilitado.
2: Nós entendi. Que, pra fazer
4: as provas show. Tem que ser habilitado, então vai ser assim, com documentação em dias. Obrigada.
2: Ótimo.
1: O que eu tava falando é que eu até queria pedir para o Rodrigo e para o Leandro também, que independente de qual chapa ganhar, a gente tem que lutar para as coisas acontecerem dentro da faculdade, porque, por exemplo, é, muitas coisas que eu consegui aqui no Paraguai foi porque eu corri atrás, não foi porque a faculdade me proporcionou. Por exemplo, eu faço estágio no Hospital Regional do Paraguai quase que todo dia, mas é porque eu fui atrás de uma doutora, eu fiz amizade com ela, e eu acho que isso tinha que ser acessível para todos os alunos, por exemplo... Eu, particularmente, acho muito errado a faculdade ter quatro ambulâncias e só ter direito de estar lá dentro quem é da equipe de urgência e emergência. Se é uma coisa da faculdade, tem que ser para todos. Conforto e...
4: plenamente. Concordo plenamente. Isso que é essa que tem que oportunidade ser... para todos os alunos. Isso aí.
1: Né? Isso Exatamente. tem que ser uma coisa que, acessível. É.
4: Por exemplo, coisas que. que né, é... É, que a gente observa ali na faculdade, porque ah, é próximo de fulano, né? Tá ali, Exatamente.
1: É... Ah, porque é aquele aí, dia de não sei quem. É... Eu acho isso muito errado. É, isso até aí, porque... Também. E acho que falta também incentivo para os alunos. É na parte científica. É, quando você quer fazer um artigo científico, quando você quer mandar para um congresso, eu acho que falta apoio, falta visibilidade. Eu acho que um aluno que conseguiu mandar um artigo científico para um congresso lá do Brasil, ele merece tanta visibilidade... Quanto a bateria, quanto as cheerleaders, quanto a equipe de urgência e emergência. Eu acho que falta muito disso. Às vezes a gente não fica nem sabendo e a gente tem alunos muito bons que mandam trabalhos muito bons para fora.
0: Bom, é, na verdade, assim, essa é uma coisa que a gente já, já, já pontuou. Foi no CERN. Forma,
1: Foi no mas, CERN. Mas vamos
0: reforçar, <risos> gente. O nosso projeto aqui, mais uma vez, é independente. Você que está ouvindo, vocês também que estão participando, se vocês sabem de algum aluno que está ali, que tem a capacidade de, de produzir, né, que, que é igual eu falei no, no último episódio, nós temos alunos aí que têm capacidade de fazer muita coisa. São alunos fodas e que às vezes a gente não tem conhecimento. Então o nosso espaço aqui ele pode ser usado para trazer né, a conhecimento, trazer à tona esses alunos também. Então, se você falar assim, é, vamos lá, Mariane e Rodrigo, vocês falarem assim, olha, tem pessoal que eu conheço que são fodas demais, fazem muita coisa, mas realmente não tem reconhecimento, não tem visibilidade. Estamos aqui também para isso, vamos ouvir né, o que, que eles fizeram, vamos ajudar a pegar e dar essa moral, porque além dessa questão das chapas, nós temos que ter essa união entre os estudantes, entendeu? De buscar os nossos interesses também.
2: Exatamente, Mike. De forma
0: informal.
2: Isso aí. Uhum. Então,
0: a gente tem que se unir também nessa etapa.
4: Eu quero também justificar, Maicon, né, a, a nossa candidata a presidente, o Eron, ele está sem condições né, de fala, ficou muito rouco devido a esse evento aí do final de semana. E aí ele ficou sem voz, aí ele pediu que eu representasse aqui neste bate-papo com vocês.
0: Não, tranquilo. Se tá na chapa, é capaz de falar, né? Não tem problema, não. É, vamos lá. É, agradecemos aí, né, a Mariana, o Rodrigo, pelo tempo. Eu acho que, no caso, até a Mariana comentou, né, que ela tinha até um outro compromisso, que ela desmarcou para estar aqui. Valeu pela essa moral aí. É, obrigado a vocês de coração hein, pelo, por, ter, por terem aceitado por estar aqui com a gente, conversando um pouco e do que precisarem pode contar conosco, né? o, o nosso espaço realmente é nosso Só a gente É isso aí, certinho, muito obrigada todo pessoal mundo pode falar Eu que boa.
2: agradeço pelo convite Obrigada mesmo, os três, foi muito legal, foi muito interessante Olha, Eu quero
4: parabenizar vocês aí pela ideia de criar esse, esse canal né? show de bola, vocês estão de parabéns, eu acho que vocês têm tem tudo para desenvolver um bom Bom trabalho daqui pra frente aí. Beleza. E meninos, Valeu, qual obrigado. é o dia
2: da votação? Só pra é, gente lembrar todo mundo. Dia 4.
4: 4, né? Das 7 às 5 da tarde, só o local, ainda que ainda não foi definido. Você vai ser no centro tecnológico, você Entendi. vai ser no 7
2: isso. Beleza, tá
4: ótimo. Bom, de
0: qualquer forma, tendo essa informação aí, a gente dá um jeito de postar também, ajudar na divulgação, que é um evento
2: importante. Divulgar, isso aí.